0: Bonjour, ici Philippe Corbet, je suis le chef du service politique de BFM TV. Nous sommes le vendredi 22 avril, c'est le dernier jour de la campagne de l'élection présidentielle. Et en ce dernier jour de campagne de l'élection présidentielle, on vous propose aujourd'hui un épisode sur Marine Le Pen, qui était hier soir à Arras, dans le Pas-de-Calais, son département pour un ultime meeting, une ultime réunion publique, la dernière, d'ailleurs, de cette campagne. On a enregistré cet épisode avec, euh, avec Loïc Besson et Léopold Audebert. Et vendredi 22 avril, vous aurez aussi, avant minuit, un épisode qui sera daté du samedi 23, mais euh, nous le posterons juste avant minuit parce que euh, nous sommes soumis à des contraintes de réserve. Et donc, euh, le dernier épisode de la campagne sur l'ultime journée de campagne de Emmanuel Macron dans le lot ce vendredi sera posté un peu avant minuit donc voilà donc en ce vendredi 22 avril l'épisode sur l'ultime rhino public de Marine Le Pen c'est tout de suite à deux jours exactement du choix des français Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Salut Philippe. Alors il est euh, pas loin de minuit là. Nous sommes euh, le dernier jour, l'avant-dernier jour, pardon, de, de la campagne. On était ensemble tout à l'heure à Arras en début de soirée, puisqu'on a diffusé en direct sur BFM TV le, le, l'ultime discours de, de Marine Le Pen, l'ultime discours de, l'ultime réunion publique d'ailleurs de cette campagne, puisque Emmanuel Macron ne va pas en faire avant la fin de la, de la campagne officielle. Euh, moi depuis je suis reparti à, reparti à Paris, euh, je, suis, je suis chez moi là vous vous êtes toujours à Arras euh, bah, on, on va on, 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 d'abord, d'abord le meeting ce, ce discours de Marine Le Pen, qu'est-ce que vous en avez pensé toi Loïc tu as suivi toute la campagne de Marine Le Pen toi Léopold tu étais sur la campagne d'Éric Zemmour et tu, oui. tu viens prêter, prêter prêter main forte à, à, à Loïc depuis que le candidat que tu as suivi a euh, échoué à être qualifié au second tour. Voilà, a été éliminé, on peut le dire comme ça. Euh, qu'est-ce que tu as pensé, toi Loïc, de ce discours Et toi Léopold, tu nous donneras ton, ton regard après. Bah,
1: moi, c'était, j'ai trouvé que c'était peut-être son discours le plus réussi, son meeting le plus réussi. Alors ce qui aidait, c'est que c'était le dernier, donc forcément il y a plus, plus de ferveur, plus d'émotion de sa part, mais aussi plus de ferveur dans, dans la salle. Euh, elle a eu cette euh, tirade à la fin, euh, peuple de France l'aurait venu, euh, vous nous avez abandonné. vous nous lève avez toi, euh, toi, euh, déclassé. vous nous avez ruiné. lève-toi, voilà tout ça. Et, euh, et, et ça, Marine Le Pen, on était très fiers. À la fin de son discours, elle s'est offert un long bain de foule, peut-être plus long qu'habituellement, parce que c'était le dernier. Cette volonté de, de ça a duré prendre euh, un une demi-heure au moins, non Ouais, au, au moins cette volonté de prendre un selfie avec quasiment chacun des, 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 ouais. des, des militants qui est venu, des sympathisants qui sont venus la voir. Et ensuite, quand elle est partie de la salle, qu'elle est montée dans un salon où l'attendaient euh, euh, des élus pour, euh, pour un pot, comme ça se fait en fin de meeting, et qu'elle puisait pour le dernier. Euh, elle, était, elle était vraiment très émue. Et elle était d'autant plus émue que cette fameuse tirade, que tu connais par cœur, Philippe, j'en suis persuadé.
0: Peuple, euh, peuple de France, il est temps de te lever, il est l'heure de te lever. Peuple de France, lève-toi. C'était une anaphore qui a duré au moins un quart d'heure. Voilà,
1: bon, en gros, le résumé, c'était l'heure est venue et, et, ouais. et je, on est prêt et euh, faites payer aux oui. au liquidateurs. Je crois que c'était ça le mot. Euh, cette tirade-là, c'est Marine Le Pen qui l'a écrite elle-même. Euh, ah, donc, elle en voilà, était plutôt fière du, du résultat et elle l'avait notamment beaucoup répété cet après-midi dans, dans sa chambre d'hôtel ici, ici à Arras. Euh, donc, voilà pourquoi je pense que ce meeting et ce discours était euh, certainement l'un des, mieux, des plus réussis de sa campagne.
0: Pourquoi tu dis émotion euh, Qu'est-ce qui était différent de. Les autres soirs de fin de meeting
1: Parce que, encore une fois, c'était un choix de finir dans dans sa région. Certains vont dire, encore une fois, elle ne prend pas de risque, elle va va chez elle, en quelque sorte. Mais c'est vrai que c'est quand même dans ce public-là qu'on ressent le le plus de de, de ferveur. Et et, et, et je les ai vus dans dans d'autres contextes, ces gens-là, ces ces électeurs sur des marchés, à d'autres moments de la campagne. Et c'est vrai que c'est quand même avec eux à chaque fois dans dans cette région-là que que j'ai senti quand même la la puissance finalement que pouvait avoir la la politique sur des gens comme ça qui qui s'en remettent à la politique quand ils estiment avoir été trahis et rejetés par tous les autres et et c'est vrai qu'ils mettent beaucoup d'espoir finalement dans dans Marine Le Pen parce qu'elle incarne pour eux un un vrai changement. et ce qu'on ressent en regardant et en parlant avec ces militants, on ne le ressent pas ailleurs, dans d'autres régions. Dans le sud, il y a des militants de Marine Le Pen, il y a des militants du RN, mais il mais n'y a pas ce même lien que, qu'on peut ressentir en simple témoin, en simple spectateur.
0: Euh, et toi, Léopold, on va, on va revenir sur le discours, mais toi, Léopold, qui, euh, c'était seulement ton deuxième meeting de Marine Le Pen, puisque tu étais, on était ensemble la semaine dernière à Avignon pour son premier meeting d'Entre-le-Tours. Mm-hmm. Qu'est-ce que tu as pensé de ce, cette ultime réunion publique euh, bah moi
2: j'étais un peu surpris euh, notamment par le fait qu'il euh, y avait un peu une, une ambiance de, de séance de rattrapage par rapport à, au débat de, de la veille. Euh, parce que, par exemple, tout le début de ce discours commence par euh, une critique sur l'arrogance d'Emmanuel Macron et sur son attitude face à elle lors du débat. Euh, Or, euh, moi, ce qui m'a surpris, c'est que j'étais donc devant devant, euh, les studios hier hier soir, et quand elle est sortie du débat, euh, je lui ai posé la question. euh, écoutez, il y a beaucoup de vos conseillers, beaucoup de de proches euh, qui nous ont déclaré qu'Emmanuel Macron était arrogant sur la forme, Qu'est-ce que vous en pensez Et elle a refusé de nous répondre en disant non non moi j'ai pas envie de répondre à ça. Euh, ouais. Donc là on a senti qu'elle n'avait pas envie de l'attaquer et qu'en tout cas c'était pas un axe à ce moment-là, une stratégie euh, qui était clairement établie pour elle.
0: Qu'elle n'avait pas repéré peut-être cette tête d'angle d'attaque. Exactement.
2: En tout cas qu'en sortant du plateau sans, parlant, sans parler trop à, à ses proches, en tout cas, ce n'était pas forcément un axe majeur d'attaque euh, défini. Or, qu'est-ce qui se passe Bah, aujourd'hui C'est le cœur du début de son discours et c'est extrêmement virulent. Euh, Et en tout cas, ça devient un axe stratégique euh, extrêmement bien dessiné. Et alors, en parlant avec quelques personnes du staff, j'ai cru comprendre euh, que euh, ce matin, il y avait quelques discussions et quand ils ont vu euh, que ça prenait pas mal dans l'opinion et que euh, pas mal de militants de terrain faisaient remonter le fait qu'ils avaient été assez euh, interpellés par l'attitude d'Emmanuel Macron Selon eux, face à leur candidate, euh, ils se sont dit qu'il y avait quelque chose à faire et que euh, ça pouvait devenir euh, un élément important du discours d'aujourd'hui. Donc, en fait, on voit qu'il y a quand même une sorte d'évolution de la stratégie et que euh, cette euh, attitude d'Emmanuel Macron n'était pas forcément un un axe défini d'avance, mais ça l'est devenu au fil des heures. Ça, je trouvais ça assez intéressant dans ce discours euh, et dans sa
0: construction. D'ailleurs, quand on est arrivé avec Maxime Suitek et Amandine Atalaya, dans cette salle à peu près une heure, une heure et demie avant le début du du discours de Marine Le Pen. Beaucoup de militants nous ont parlé de ça, alors est-ce que c'était leur leur impression personnelle ou est-ce qu'ils relayaient des éléments qu'ils avaient entendus évoqués par des soutiens de de Marine Le Pen En tout cas, ils étaient nombreux à nous parler de ça, de cette attitude du du président de la République lors du débat. ça n'a pas du tout, mais pas du tout valeur de sondage. Mais en marchant à Arras, et en, parce qu'on avait voulu faire un petit détour par la Grand Place d'Arras, on est tombé sur une dame euh, qui, euh, qui habite à Arras, qui habite en plein centre d'Arras, qui nous a reconnus parce qu'elle a reconnu euh, nos visages de, de la télévision. Et, et on a commencé à parler de, 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 du débat et de l'élection. Elle n'a pas voté au premier tour et, a priori, n'allait pas voter au second. Euh. Ni, elle n'est ni enthousiasmée par Marine Le Pen ni par euh, Emmanuel Macron. Et elle nous a parlé spontanément tout de suite de l'attitude du, du président de la République euh, de, 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 lors du débat en, en disant d'une certaine manière que... Que, que, enfin voilà, je, je, cet élément-là que nous avions relevé en plateau, qu'on avait relevé dans, dans l'épisode précédent, Léopold de, 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 ouais. du, du service politique c'est quelque chose qui a marqué des français au-delà, de, au-delà des, des, des gens qui sont sur les réseaux sociaux et qui relaient les photos du président de la République, en tout cas il y a quelque chose qui s'est passé autour de, de cet élément-là pour, pour revenir sur le discours Loïc, moi il y a, il y a quelque chose qui m'a frappé au, au début euh, même si ce n'était pas totalement surprenant mais elle a, elle, a, elle a après avoir expliqué au fond que effectivement, cette, cette, ce, ce trait d'image du président euh, lors du, du débat, elle a évoqué au fond l'enjeu de dimanche, qui était un enjeu de... Elle a parlé de référendum, non pas anti-Macron, mais un référendum Macron ou la France. Et, et là, c'était un moment qui a été très applaudi par la salle. Et là, elle a dit quelque chose comme bah, ⁇ je comprends que vous préférez la France ⁇ Bon, c'est un, c'est un artifice de, 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 de meeting. Mais au fond, elle pose une, l'enjeu qui est, assez, qui est assez juste pour dimanche. C'est un référendum. Non pas Macron ou la France mais, mais pour ou anti euh, Macron est-ce que elle va réussir à fédérer un front anti Macron suffisamment puissant pour l'empêcher de faire un second mandat ou est-ce que lui va obtenir euh, d'une certaine manière une, une reconduction de son mandat une confiance euh, renouvelée des Français pour 50 plus c'est, c'est un peu stop ou encore quoi pour reprendre le le, le nom d'une émission de radio célèbre. Et, et, et ça, on, dans cette, cette analyse-là, c'était un, c'était un argument qui était, assez, qui, était, qui était assez fort et qui a été très applaudi par la salle.
1: Oui, c'était, euh, ça fait un moment qu'elle veut faire de cette élection un référendum anti-Macron, mais c'est vrai que c'était clairement appuyé ce soir, c'était clairement tout l'angle de son discours, son dernier ouais. discours de, de près d'une heure, dernier discours de de, de campagne, euh, elle a dit c'est Emmanuel Macron lui-même qui a voulu réduire ce scrutin à un référendum. Elle fait référence à quand euh, le président sortant dit que cette élection présidentielle est un référendum pour ou contre l'Europe. Donc elle l'a pris au jeu, elle le prend un témoin, oui. elle dit « Ok, Banco, ça sera un référendum, mais ça sera donc euh, Macron euh, Macron ou la France ?» Une question, euh, une question euh, euh, assez simple, c'est, c'est à ça qu'elle a voulu euh, réduire, euh, réduire la chose, et, et c'est pour ça qu'elle l'a attaqué. Quand elle parle de Macron, elle parle aussi de l'oligarchie, du système, est-ce que vous voulez mettre fin à, à, à tout ça C'est clairement là-dessus qu'elle a appuyé, et forcément ça marche, parce que... Euh, parce que quand on parle de Macron dans un meeting, forcément, ça, 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 ça réveille les militants, ça réveille la foule. Et de McKinsey euh, aussi, ça fait toujours réagir De McKinsey. En général, ça va ensemble. Emmanuel Macron, de McKinsey. À un moment, c'était la formule et avait été collée, limite avec des, des tirets. Et d'ailleurs, avant, au, au tout début de, de ses premiers meetings, quand ils cherchaient le, le moyen dans la scénographie justement de susciter de la ferveur dans, dans les salles, ils avaient trouvé le, le système de, de diffuser une photo d'Emmanuel Macron juste avant l'entrée sur scène de Marine Le Pen ouais. et c'est vrai que c'est cette photo d'Emmanuel Macron finalement qui, qui réveillait la salle c'est, euh, c'est, c'est toute la stratégie aujourd'hui de, de Marine Le Pen et ça lui permet aussi de, de se dire que euh, potentiellement tous ceux qui n'ont pas voté Emmanuel Macron au premier tour, donc quoi, les 72% de français qui n'ont pas voté Emmanuel Macron elle le dit, ils ont euh, potentiellement vocation à, à voter pour elle euh, au, au second, ouais. ça, ça fait un large euh, un, un large un large ouais, électorat ouais. potentiel quoi
0: en, en discutant avec des militants, plutôt des sympathisants, parce que pas forcément des militants mais des sympathisants qui venaient l'écouter, il euh, y avait des gens qui disaient euh, « on ne croit pas aux sondages, les sondages c'est fait par Macron, c'est faux, tout ça ». Mais moi j'ai entendu aussi plusieurs personnes vraiment discutant avec nous spontanément, nous demandant euh, « bon au fond, est-ce que vous pensez qu'elle a une chance dimanche ?». Euh, vraiment très enthousiaste, content de sa campagne, content des thèmes, content de sa tenue pendant le débat. mais... » dubitatifs, certains dubitatifs sur ses chances dimanche. Et j'ai un peu ressenti la même chose lorsque, à l'issue du du discours, on a a accueilli sur notre plateau euh, Philippe Olivier, qui est donc le le conseiller politique de Marine Le Pen, qui est, au fond, l'un des stratèges, ou peut-être le stratège de cette campagne avec elle, qui est par ailleurs l'époux de sa sœur aînée, Marie-Caroline, et... et, euh, et, et il disait, euh, pour, pour parler de cet entre-deux-tours, euh, puisqu'on lui rappelait que les derniers sondages avant le premier tour on la mettait à 49%, donc tout près de la victoire, euh, à portée de main, et, et, et aujourd'hui elle est beaucoup plus loin dans les sondages. Euh, et il disait, bah oui, dans cette entre-deux-tours, il y a eu une forme de rediabolisation, le, euh, on a ressorti... Et, et, et au fond, on a re- il ne masquait pas, en tout cas, il ne masquait, oui, il ne masquait pas les doutes qu'il avait des chances oui, de victoire dimanche. Et, et d'ailleurs,
1: à, à ce, cette rediabolisation, elle y a fait référence justement sur le, ce fameux référendum anti-Macron. Elle a dit euh, le, le le front anti-Macron, finalement, c'est le seul front qui soit vraiment républicain. Il a eu sa chance, il a échoué, il a surtout montré qui il était. Donc, elle, elle rebondit là-dessus pour tenter de, de faire un, un front renversé, de, de, d'estimer qu'aujourd'hui, elle, elle est peut-être le front républicain. Et faire barrage et Faire barrage ouais. pour être complet. Est
0: l'expression
2: bon, habituellement euh, inverse, euh.
0: oui, oui. Euh, bon, Loïc, c'était le, la dernière réunion publique de la campagne, la dernière réunion publique de Marine Le Pen. Euh, c'est, 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 c'est le dernier épisode qu'on consacre à la candidate Marine Le Pen euh, avant l'élection. Donc, dimanche, elle sera soit élue, soit battue. Demain, on consacre un ultime épisode au candidat Macron. Si on va pas faire un bilan en, en détail de cette campagne, mais Pour résumer, qu'est-ce qui qui te restera comme réussite et échec de cette campagne que tu as suivie depuis des mois et que tu nous as raconté épisode après épisode
1: il restera qu'elle a réussi à poser une thématique qui n'était pas spécialement la plus vendeuse dans les médias. Je vois Léopold qui fait les violons pendant que je fais le, <rire> le, le bilan de la campagne de, de Marine Le Pen. Et il restera aussi qu'elle a fait un pari quand même qui était très audacieux, donc le pouvoir d'achat qui n'était pas spécialement très vendeur, même médiatiquement. Et elle a fait aussi le pari de la constance, de la campagne chiante qu'elle avait théorisée. Et ça lui a permis d'être au second tour. Et ça, je pense que c'est surtout ce qui restera de, de cette campagne. Et puis ensuite, ce qui restera, c'est l'inconnu aujourd'hui, mais ça sera donc son score pour ce second tour. Euh, Quel score elle fera Est-ce qu'elle sera au-dessus des 45% Et dans ce cas-là, ça sera quand même un exploit pour euh, la candidate du Rassemblement national. Ça ouvrira la porte à peut-être d'autres choses pour les législatives, euh, peut-être pour une prochaine élection présidentielle dans... Dans 5 ans, enfin, je pense que c'est, c'est ça qu'on retiendra surtout. Et il y, y a Valentin rivolier qui est, qui est avec nous ce soir. C'est l'invité mystère qu'on t'avait promis qui a, avant qui a de commencer un l'enregistrement. C'est qui, est qui a un regard extérieur très intéressant parce qu'il il a quand même suivi pas mal Marine Le Pen à nos côtés avec un autre regard que nous, peut-être le nez moins que dans le guidon et c'est important aussi. Valentin oui. Rivoli qui est GRI. On va lui donner la parole. Euh, et, ouais. et, qui, et, et Valentin en plus, tu as vu Marine Le Pen dans différents cadres. Tu l'as vu euh, en meeting. en short. Tu l'as vu en short au j'ai Guadeloupe. vu en Guadeloupe,
2: exactement. Au Guadeloupe.
1: Et, euh, et tu l'as vu hein, aussi, t'as, et... Si t'as quelques off avec elle. Ouais. Euh, toi, qu'est-ce que tu retiens de sa oui, de, ben, de sa campagne de, de, de la Lampagne, Personnalité.
0: Euh, alors, alors moi, en tout cas, j'ai tout de suite été surpris. En fait, euh, du regard des gens quand ils voyaient Marine Le Pen arriver, euh, parce que c'est vrai que moi, euh, c'était la première fois que je la voyais aussi, et euh, en fait, les, les gens étaient toujours euh, assez fans d'elle, moi qui ai pourtant couvert plusieurs candidats, dont même Macron, euh, même les candidats à gauche, etc., je voyais vraiment une ferveur particulière pour Marine Le Pen. Et, 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 et qu'est-ce que tu en tires comme, comme euh, analyse ou leçon ou. Euh... Oui, qu'est-ce qui se t'en tire comme enseignement Bah, Moi, en tout cas, je pense que euh, l'électorat de Marine Le Pen, il est convaincu et que dans tous les cas, euh, même euh, quelles que soient les les, les fautes ou les les avantages du du débat d'hier, je pense que les les, les électeurs de Marine Le Pen ne changeront pas d'avis et resteront euh, euh, dans leur choix. Alors alors même, et, et ça toi Léopold, tu l'as vécu de près, alors même que ça a été une campagne très compliquée pour elle, puisqu'il y avait Eric Zemmour qui a tenté de, de l'asphyxier, quoi, et de l'empêcher de, d'accéder au second tour et, et d'une certaine manière de, de, de l'étouffer totalement. Oui, et en
2: même temps, je me souviens aussi avoir suivi, avant de suivre Eric Zemmour, un petit peu Marine Le Pen, notamment vers le mois de septembre, j'ai le souvenir d'une conférence de presse à Bordeaux, où elle était en plein en, en, en train de se poser des questions sur ce qui est en train de se passer, oui. il était à, 13%, 14%, et je me souviens très bien de cette conférence de presse où euh, elle m'avait regardé en me disant, mais moi, en fait, je suis extrêmement sereine, j'ai absolument aucun doute que euh, j'en ai vu 36 000 des candidats comme ça, monter, monter très haut, redescendre, redescendre très bas. Elle a pris l'exemple de Jean-Pierre Chevènement, elle a pris plein d'exemples différents. Et elle nous avait dit, déjà elle l'avait répété d'ailleurs, je crois, pendant plusieurs off, qu'elle savait qu'il redescendrait sous les 10%. Et forcé de constater que des mois après, l'avenir lui a donné raison. Et qu'elle a eu une sorte de résilience qui a été extrêmement forte. Et je me souviens même avoir l'avoir un peu suivi en lui posant quelques questions, en lui disant... mais. Euh Qu'est-ce qui fait que vous êtes aussi sûr de ça Et elle dit c'est l'expérience, l'expérience c'est ça qui fait la différence par rapport à lui et c'est ce qui fera que j'ai raison à la fin, et elle a eu raison.
1: Et, m- et même au-delà de Marine Le Pen, d'ailleurs, je pense que c'est vrai que c'est ce qu'on retiendra de cette présidentielle, c'est-à-dire que ce soit elle ou Jean-Luc Mélenchon, euh, des vieux dinosaures, entre guillemets, qu'on pensait, qu'on oui. disait enterrés, que les sondages avaient enterrés, et qui sont finalement ceux qui s'en sont le mieux sortis, parce qu'ils avaient cette expérience qui a fait la différence avec tous les autres, et ce flair politique aussi, Absolument. qui venait de, de, de cette expérience-là.
0: Et il restera de cette campagne quel que soit le résultat final de dimanche mais même si elle perd euh, puisque et je, je l'ai dit à l'antenne tout à l'heure parce que il se trouve que ce dernier cet ultime meeting de marine le pen pendant cette campagne avait lieu le jour du 21 avril 21 avril 2022 euh, 20 ans exactement après le 21 avril 2002 qui avait été un coup de tonnerre politique la qualification de son père jean-marie le pen au second tour de la présidentielle pour la première fois et 20 ans plus tard on voit aussi l'effet la trace je laisse Marine Le Pen dans cette famille politique, dans le, la recomposition de, de l'extrême-droite et, et la manière d'ailleurs dont elle a, elle a réussi à modifier l'image de ce, de, de ce parti venu avec des racines clairement à l'extrême-droite mais qui, d'une certaine manière, s'est banalisé euh, aux yeux d'un certain nombre de Français. Elle va faire dimanche, même si elle perd. Elle va faire certainement le plus gros score jamais obtenu en nombre de voix par euh, le Rassemblement national. Elle va faire euh, 10, 11, 12, 13 millions de voix, on ne sait pas exactement, euh, peut-être plus et, et ça restera malgré tout comme un, un score historique, historique pour cette famille politique, même si elle n'est pas élue face à, face à Emmanuel Macron dimanche. Bon, voilà. Bon, euh, on disait le dernier meeting, mais, mais ce vendredi, euh, elle est encore en campagne.
2: Déplacement encore. Le dernier Oui, alors on ne sait pas trop, là, nous, avec lui qu'on est à l'hôtel, on n'a pas encore reçu précisément de programme, parce que c'est un peu comme ça que ça fonctionne apparemment en ce moment. Euh... La part des équipes, on n'a pas encore précisément de
0: programme de notre journée à venir. Bon, vous allez un peu faire la fête quand même pour fêter la fin de la campagne
1: on, on, on aimerait, mais honnêtement, on est quand même bien 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 <rire> La <naturelle>. fatigue
0: <rire> commence à se faire ressentir quand même un petit peu. Hein. Ouais, ouais, mais
1: on se souviendra quand même de ce soir que le soleil ne se couche jamais sur le peuple de France, Philippe.
0: Parce que, il faut le dire, toi, toi, tu semblais assez convaincu par l'anaphore qu'elle utilisait à la fin, mais dans la forme, dans l'écriture, enfin plutôt dans les formules, c'était un peu lourdingue, effectivement.
1: Oui, mais sans mépris aucun du tout, parce que c'est de la politique, mais non, 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 non. ça marche sur ce public-là.
0: Euh, ah non, mais c'est, je, je, c'est pas ça du tout que je pensais, c'est que, c'est que, c'est que euh, des, des discours euh, des discours lourds il y en a eu plein dans cette campagne et on l'a souvent souligné, et, et je n'aurais pas parlé simplement de celui de Valérie Pécresse au Zénith, mais, mais, euh, mais le, le, c'est vrai que celui-ci, je, globalement j'ai trouvé que le discours était plutôt réussi mais, mais effectivement il y avait quelques formules un peu un peu lourdes, un peu, un peu, un peu, lourde. peu, euh, peu tartes quoi enfin, c'est ça, dont le soleil ne se jamais sur le peuple
1: et enfin. en plus c'est vrai qu'elle aurait pu dire ce qu'elle Voulait, c'est vrai que ce soir, moi j'ai vu certains euh, des VIP, enfin des, des personnalités, des élus, des cadres qui sont au premier rang en pleurs, en pleurs à la fin. En pleurs carrément oui. En pleurs, oui. Je donnerai pas de nom, pas parce que, bon, mais, parce que, mais parce que ça fait partie de la vie d'une campagne, ça fait, ça fait 8 mois qu'ils sont en campagne, Bien il y a une sûr. certaine émotion que ça s'arrête. Et en plus, c'est vrai qu'ils ont vécu tellement de rebondissements, ils ont tellement douté, certains ont même perdu sûr. espoir, n'y croyaient plus. Le premier tour a été vécu comme un vrai soulagement et qu'importe le résultat qui lancera au second, enfin, ça, ça reste des, des, des humains, des équipes, et donc il y a, il y a cet aspect-là qui est, qui est aussi toujours intéressant Évo- à observer. Ouais.
0: Évoquons une possibilité aussi, et je n'aurais pas présagé d'avance quels seront les résultats dimanche, mais si elle n'est pas élue dimanche, nous, il n'y a pas la certitude absolue qu'elle sera à nouveau candidate en 2027. Et donc c'était peut-être, peut-être, je dis juste simplement peut-être, elle a dit dans la une interview là, euh, à euh, 7 à 8 euh, que dernière...
2: probablement euh, ça serait euh, sa dernière
0: euh... voilà. campagne. C'est, c'était peut-être ce soir la dernière réunion publique présidentielle de campagne présidentielle d'un Le Pen. Or, depuis 1974, il y a eu à chaque élection, sauf en 1981 où il n'a pas obtenu les parrainages, mais depuis 1974, il y a toujours eu ou Jean-Marie Le Pen ou Marine Le Pen lancé dans une campagne présidentielle. Et donc c'était peut-être aussi, et encore une fois, on verra ce qui se passera d'ici 2027. Elle sera peut-être élue dimanche et on verra ensuite. Peut-être, peut-être la nièce. Euh, c'était peut-être la le...
1: Mais, mais qui n'a ça plus ça le nom fait. Le Pen. Ouh là. Éliminé, Léopold.
0: Oula. <rire> ah. Bon, allez, on tu fera reprendra un épisode là-dessus. On va ouais, un podcast ouais. dans 5 ans. <rire> ah ben si ça existe encore, les podcasts. <rire> mais... Bon, allez, bonne soirée. Bonne soirée, Philippe. Salut Ciao. Philippe. Bonne soirée, Salut, salut Valentin. Merci, salut, merci, merci Valentin. Merci
2: beaucoup, oui, salut.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode. Et donc l'épisode de demain, J-1, sera posté avant minuit, consacré à l'ultime journée de campagne d'Emmanuel Macron dans le Lot.